0: Vida en Salud, Episodio 63 Hoy nos tocaba hablar sobre la leche Pero resulta que hoy es el Día de los Muertos Y es una fiesta que se celebra en México Como en ningún otro lugar del mundo Así que me he encontrado con mi amiga Mariela Luez Para que nos explique cómo se vive en México este día, cómo se celebra en México esta festividad. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Nosotros pensamos que tú eres la persona más adecuada para cuidar de tu cuerpo y de tu vida, que nadie más que tú es responsable de tu salud. Y por esto hemos decidido ofrecerte información, conocimiento e inspiración que te ayuden a tener la capacidad de tomar las decisiones más acertadas sobre tu salud y la de los tuyos. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio Así que no te extrañe encontrar por aquí información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida y que no se suelen vincular con la salud, aunque para nosotros sí que lo están.
1: Muchas veces se olvida, pero este día en particular, o estos días, porque es el 1 y el 2 de noviembre, nos recuerdan que lo importante es vivir porque de todos modos nos vamos a morir hasta hay un dicho de para qué te tomas la vida tan en serio si sí, de todos modos nos vamos a morir sí y es una tradición muy especial porque a pesar de que pues, se le llama Día de Muertos para mí es una tradición pagana que combina toda la tradición del mundo prehispánico y luego la tradición más occidental, y realmente es una fiesta a la vida. Entonces se hacen altares. Un altar, bueno, hay altares caseros y hay altares ya más sofisticados, que más se ponen en los museos más profesionales, ¿sí? Así es. Y básicamente, bueno, pues el papel picado es una de las cosas que adorna especialmente los altares, que es un papel de diferentes colores, con diferentes motivos propios de artistas que, que han dibujado, engrabado la muerte, como Guadalupe Posada, y lleva el elemento sal, lleva las velas.
0: El papel picado es, eh, son papeles de colores como papel de seda, que se llama aquí en al menos en Cataluña lo llamamos papel de seda, que es un papel muy finito, semitransparente, muy sí. ligero, ¿verdad? Sí, sí. Que, y, y los dibujos no son dibujados, son recortados. Son como,
1: recortados. Como
0: agujereados, ¿no? Sí. O sea, el dibujo está hecho con un agujero en el papel, es lo que dibuja. ¿ya?
1: Exactamente,
0: sí. Porque claro, porque tienen que estar al aire para que no se bufen y no se pierdan, ¿no? Es como normalmente cuando quieres poner una pancarta, ¿no? Sí. Tienes que agujerear. Sí. para que no se estropee, entonces ahí hacen los agujeros, son dibujos de calaveras, ¿no?
1: Exactamente, los ah. motivos son los orificios que se crean en el papel como una especie de encaje Ajá. en lo que vendría siendo un textil, sí. y en el caso del papel es un encaje con un motivo alegórico a la muerte y que lo hace también muy volátil,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y
1: muchas veces se suspende uno al lado del otro a través de un hilito, que podría también significar este hilo conductor uh
0: -huh. entre
1: la vida y la muerte, ¿no? también, sí. sí.
0: Unos colores intensísimos, preciosos, llenos de vida.
1: Preciosos, por evocar. Hay el rosa mexicano que, como magenta, decías, es... magenta, un...
0: fucsia, sí. Fiusa,
1: exacto, uh -huh. índigo, naranja, rojo... Colores amarillos, muy vitales ¿eh? al final, mm. amarillos, sí, sí. Y entonces, bueno, toda esta conjunción de color es muy vital y también se ponen velas de colores, velas largas, otras más bajitas.
0: Muchas velas se Muchas usan, ¿no?
1: velas, Muchas. sí. sí Caminos enteros Caminos <risas> enteros, esto en los cementerios se ve clarísimo, es un camino de velas y si tienes la oportunidad de ver una vista aérea, por ejemplo en el cementerio de, de Pátzcuaro, es increíble porque son como lucecitas alrededor de la montaña, ¿no?
0: Ajá.
1: Que vendrían también siendo como la vía láctea, mm -hmm. el copal, mm
0: -hmm. y las
1: luces de las velas, estrellas, ¿no?
0: Ajá. Que claro. evocan
1: esta singularidad entre el cielo y la tierra. Ajá. Ajá. Sí. Sí, 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 es
0: muy de, de las culturas del México precolombino, de la Nahuatl, la,
1: la, la Azteca, la azteca, Maya. Sí, sí ahí está Cosmovisión. Estar ahí
0: viendo siempre el, Sí, la Cosmovisión, sí. exacto. Sí, sí. Toda la
1: simbología. Mm. Sí. Mm. Y luego, bueno, se pone también el incienso. De, ...propio de México... ...que vendría siendo el copal... Uh -huh. ...es una resina con un perfume... ...muy característico...
0: ...muy de que... tierra, muy de madera... ...muy, es sí. muy, muy, sí, muy, muy de tierra... Sí.
1: <risa> ...y ahora que lo dices Diana... ...qué interesante porque... ...los altares justamente... ...hacen convivir los elementos... ...entonces el copal, la sal... Uh -huh. ...vendría siendo elementos de tierra... El, ...el mismo cempasúchil... ...que es esta flor... ...típica de estos días que se cultiva y se cosecha y también es muy vital porque vendría a recordarnos el sol, ¿no? Uh -huh. Es un color amarillo intenso, casi naranja que de alguna manera adorna los altares y los caminos. Los pétalos de lo van haciendo los caminos en los cementerios también. Sí. También lleva muchas veces la botellita de alcohol que no puede faltar
0: ¿no? de tequila, de ¿no? tequila.
1: <risa> así es
0: o, o de tepache
1: tepache o, o el mismo mezcal o el y el tepache mezcal. que, que los cites es también una tradición prehispánica uh -huh. y se ha visto que pues vendría siendo muy saludable, ¿no? Que es sí, un fermento.
0: Es un fermento alcohólico. Sí. Bueno, todos los, todos los alcoholes son fermentos. Sí. Lo que pasa es que este el tepache es de piña, ¿no? Es de fruta. Sí,
1: sí, sí. Mm. Se hace de fruta. También lleva frutas, la mm. ofrenda.
0: Mm.
1: Entonces también esto le da un colorido y mm. vitamínico. Sí. Y lleva platillos mm. en mm. cazuelas de barro directamente, bueno, lo que le gustaba comer. A, al, al muertito, al difunto. Sí. Entonces se hacen platillos muy elaborados. ¿Cómo se le llama al difunto? Al difunto se le dice el muertito, el fallecido, el difunto. Y ya bueno, quien lo llama más familiarmente por su nombre directamente, ¿no? Y ver,
0: se refieren como si estuviera vivo igual, ¿no? Miguel,
1: sí, ¿no? Que le gusta
0: esto, pues le voy a llevar esto a Miguel, voy a verlo al cementerio, ¿no? A pues a así es.
1: Y también se ponen calaveritas de azúcar, las calaveritas son como cráneos hechos de azúcar y decorados con azúcar de color que las hacen muy bellas, efímeras también, uh -huh. y llevan el, el letrerito el nombre del difunto. Uh -huh. Entonces, Pero esto es
0: prehispánico porque azúcar.
1: No, esto ah. ya vendría siendo este sincretismo vale. de lo que es el cráneo que se ha encontrado en tumbas de jade o de obsidiana Ajá. y que de alguna manera los artesanos
0: mm.
1: han reproducido con el azúcar. Ah, vale, vale. Entonces son blanc los cráneos de azúcar blanca y decorado con azúcar coloreada uh -huh. y realmente son muy bonitos.
0: Seguro, sí no los te los puedes ten.
1: comer porque aparte de que ya sabemos lo mal que es oh, el azúcar <risa> te <risa> empalaga y es una azúcar refinada que realmente más es evocadora uh -huh. que para comer las sí. que se comen ahora se hacen de chocolate mm, uh
0: -huh. mejor, sí, sí. <risa>
1: también acompañan los jarritos de alfarería
0: uh -huh. con el
1: chocolate hecho con molinillo para fundir el chocolate y espumar la leche es un artefacto para quien no lo conoce de madera, uh -huh. que tiene todo un diseño para justamente almeniar la leche, sí.
0: para batirla, sí, batir. Ajá.
1: tal cual, así es. Y un buen chocolate de molinillo, pues es aquel que se caracteriza por la espumita, ¿no? que uh -huh. es tan rico. Hay el pan de muerto, que es un pan de yema, que está perfumado con flor de, de azar, uh -huh. y en este caso también se ponen las ofrendas, y, bueno, muy relajante
0: sí. la flor de paz sí,
1: entonces vendría siendo un pan que quizás nos ayuda también a estar en, en esta fiesta pues en tranquilos pan, sí. ¿no? Sí. de que al final la vida y el tiempo no existen ¿no? todo es efímero
0: exacto sí, sí.
1: Pues bueno, están las, lo, el elemen los elementos ¿no? que, que estábamos ah, sí. citando. Entonces ya citamos el elemento tierra, el elemento aire a través de este humo blanco divino que es del copal, el fuego con las velas...
0: Y de las calaveritas... Y el agua. ¿Y Se de ponen también
1: vasitos con agua, perdón.
0: Ah, sí. Digo, y el aire y las calaveritas, las comunicaciones también son aire.
1: Efectivamente muy bien que me lo digas Yana, hay las calaveritas de azúcar y las calaveritas que tú mencionas que son poemas o metáforas literarias y la comunicación efectivamente ahí a través del aire ¿no? y las calaveritas se hacen tanto para los difuntos como para los vivos retomando características o cualidades de la persona tanto físicas como a nivel de su personalidad y es una invitación a vivir y a, y a tener humor, uh -huh. mucho humor en esta fiesta de, de la muerte y la vida que siempre están conviviendo.
0: Digamos, sería como, la actitud de la fiesta sería como, bueno, disfrutemos, total, nos vamos a morir igual, ¿no?, pues celebremos, disfrutemos de lo que hemos recibido de los que ya no están, ¿no?, y disfrutemos con los que sí que están, disfrutemos de la vida, del tepache, de la comida, de los colores, sí. de la naturaleza, de los elementos, ¿no?
1: Sí, sí, es este juego de, de disfrute, de gozo <risa> y de pues esta parte más visible, sutil e invisible, danzando, ¿no?
0: Se baila A la también? vida en
1: todas las dimensiones. Sí, se baila, hay música, entonces bueno. Es una fiesta realmente de invitarnos a gozar.
0: ¿Y, ¿Y tiene de alguna manera un tipo de música especial sí. para esta fiesta? Así como, por ejemplo, aquí hay los villancicos de Navidad. ¿O es, es música que se usa todo el año?
1: Es música que se usa todo el año y muchas veces también haciendo, evocando la, la que le gustaba a la persona, ¿no? Claro. Sí, que es una forma también de conexión.
0: Sí, sí, sí. 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 Está dedicado, de alguna manera, al recuerdo de las personas que ya no están. ¿no?
1: Efectivamente, es una fiesta de, de, de oda a la vida y recordar a los que no están y hacerlos vivir a través de este recuerdo.
0: ¿Y siempre son familiares?
1: Son familiares o buenos amigos también. Mm -hmm. Y muchas veces la gente, si tiene algún artista o algún poeta que haya muerto, también en el altar... Le hacen este hueco, uh
0: -huh. un
1: espacio especial.
0: Alguien que sea alguien significativo que, para ellos. Sí. Exactamente,
1: uh -huh. que, que haya dejado eco, huella uh
0: -huh.
1: en su vida. Uh -huh. Y es, volvemos a lo que tú mencionabas, ¿no? Este recuerdo. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y reconocer que todos aprendemos de todos y, y nos inspiramos. Esto se me hace muy bonito.
0: Uh -huh. Claro. Uh -huh. Pues claro, porque se. se... Hace muy manifiesto dentro de esta festividad y los rituales que la acompañan. Se hace muy manifiesto todo aquello que cada uno tiene, cada uno aporta. Cuando se habla de las personas en las calaveritas, ¿no?
1: se sí. habla de sus
0: cualidades, de su personalidad ¿no? y todo el mundo puede reconocer qué es lo que le está aportando esa persona ¿no? sí. a su vida. Y cuando se habla de los que se fueron también, mm. todo el mundo puede reconocer y recordar qué es lo que le aportó esa persona. O incluso quienes no lo conocieron, Pueden llegar a conocerlo un poco ese día, ¿no?
1: Retomando lo que dices, es qué importante recordar también. Y invitar en estas fechas a recordar a los que ya no están y que nos han dejado una luz en el camino para seguir andando. Exacto. Realmente son obras de arte los altares, porque convive... Conviven los elementos más los artefactos que muchas veces ya están hechos para esta fiesta de bienvenida y de celebración a la vida. Luego también en lo que es la cartonería popular hay una familia que son los artesanos, los linares, que hacen pues calaveritas articuladas de cartón pintadas con anilinas que son colorantes súper también intensos que evocan a la vida. Y comento de estos artesanos porque ellos tienen una pieza que incluso ha viajado a diferentes museos que es una calavera, una huesuda que le llaman, mm -hmm. llena de elementos vegetales de la que brotan cactus, flores, soles, entonces para mí esta pieza es una metáfora de lo que viene siendo el Día de Muertos en México, mm -hmm. que es una oda a la vida. Mm -hmm. Entonces, bueno, qué mejor que, ya que estamos, celebrar. Y también otro elemento importante en los altares del Día de Muerto es la comida. Entonces se hacen verdaderos manjares dentro de lo que es la gastronomía mexicana y también muchas veces tiene que ver con el estado en el que se pone el altar. Por ejemplo, hay el mole, hay el pan también que es muy típico un pan de yema o se le llama pan de muerto que es mm. típico de esta tradición que lleva también flor de azar y es muy característico y se pone en las ofrendas y se comprende que las ánimas vienen a tomar la esencia de estos platillos gustosos que se hacen especialmente para ellos y luego ya es una comida que al día siguiente la familia come y le gusta, pero que dicen que ya no sabe tanto porque la esencia se ha ido con,
0: con ellos. Sí, con <risa> los antepasados que ya no están. Sí. Claro. Cuando celebras algo que tenías la costumbre de celebrar con alguien que ya no está, pues como que falta claro. algo, ¿no? En, claro. algún ingrediente.
1: Sí. Incluso, bueno, si a la persona le gustaba beber o fumar, también se pone una cajetilla de cigarros o el tequila o el mezcal, que son bebidas típicas de México, para de alguna manera alegrarles la, la fiesta, uh -huh, ¿no? uh -huh. sí.
0: que se sientan a gusto.
1: <risas> Otro elemento de, de las ofrendas es el papel picado, que es un papel también artesanal, es un arte efímero y normalmente tiene motivos de, o la Catrina, que es una bellísima... Creación de Guadalupe Posada, un grabador mexicano, o también Huesuditas, ahí recordándonos, ¿no? Que siempre está conviviendo la vida y la muerte, ¿no? Al final,
0: sí, no. los momentos pasan y seguir viendo para adelante. Entonces tú, de niña, desde siempre, ¿no? En tu casa, el día 31, era un día de preparativos a tope, ¿no?
1: Sí, bueno, yo siempre tenía la costumbre de invitar amigos, el primero, alrededor de la mesa, y hacíamos chocolate, que uh -huh. el chocolate en México es menos espeso que, que aquí, y se hacía con el molinillo, que es un artefacto de madera, que es para espesar la leche y fundir al fuego el chocolate, y entonces se ponen en jarritos de barro y se parte el pan de muerto y se sopea el pan con el chocolate y cada invitado pues llevaba su calaverita de azúcar también las hacen ahora de chocolate para comerlas más rápido porque tanta azúcar te empalagaba sí,
0: sí, seguro.
1: y hay también el arte escrito de las calaveritas esas son para los vivos entonces Ajá. hacen este juego de palabras para invitarte a vivir Uh -huh. hay expresiones como de ponte vivo para que la huesuda no venga y te pille desprevenido uh -huh. huesuda y hay, hay también estas metáforas de lo que a la muerte no la uh -huh. huesuda uh -huh. la, la catrina, la, catrina <risa> sí.
0: la calaverita los huesitos los huesitos no hay un dulce que son huesitos también
1: hay un dulce que son huesitos y en este pan de muerto Normalmente la forma es como el pan de payés, mm. circular, pero arriba le ponen lo que vendrían siendo huesitos, que es la parte que todo mundo pellizca, porque es un pan que encima lleva azúcar y normalmente como el relieve de estos huesitos es el que capta más azúcar, pues todo el mundo es el que se pilla, ¿sabes? Y el ombliguito de en medio, Ajá. Sí, como un roscón, y bueno, tiene esta forma de los huesitos.
0: Muy bien, entonces el día 1, la reunión de los niños, que comparten todos juntos los amigos.
1: No, no es reunión de niños normalmente, la, la fiesta es el 1 y el 2 de noviembre, pero se hace memoria a los difuntos que murieron bebés o niños. Ajá. Y los adultos ya desde el primero tienen muy presente a sus difuntos menores. Y a partir del día 2... Es el Día de Muertos de los difuntos de la familia. Uh -huh. Pero hay esta diferencia. Sin embargo, la fiesta la hacen todos. Niños, menores y, uh -huh. y mayores.
0: Vale. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces os reunís diferentes familias para celebrar juntos.
1: Sí. O la gente en sus casas pone su altarcito uh -huh. casero, pequeñito para rememorar a los abuelos, a algunos tíos que se hayan ido y lo bonito es estos lugares donde a nivel de cementerio uh -huh. se hace todo un ritual entonces hay personas que aprovechan para hacer un viaje a Michoacán donde está la isla de Pátzcuaro y la isla de Janitzio donde que es una montañita que es todo un cementerio y en todo ese cementerio los dos días, el primero y el dos, se está haciendo el ritual de honrar a los muertos. Y es bellísimo porque hay un silencio muy especial. Está el copal, entonces ves humo que sale de los diferentes puntos del cementerio.
0: El aroma. Huele,
1: ¿no? Hay una flor tradicional para esta fiesta, que es la flor de Cempasúchil. Es una flor amarilla hermosísima. Es prehispánico, entonces es como una flor muy tradicional y muy antigua y a la vez que está como conectada a la vitalidad, porque es entre amarillo y naranja, uh -huh. ¿no? Es muy, muy bonita. Bueno. Y que se hacen alfombras de pétalos de cempasúchil y luego en, en sí, en la tumba, toda una decoración con la flor de cempasúchil bellísima.
0: Pondremos una foto. de.
1: Vale, Sí. Y bueno, las tumbas se adornan con la flor del cempasúchil y también con los pétalos del cempasúchil que son el camino en un momento dado para que las ánimas lleguen a la tumba y entonces se hacen formas uh -huh. o cruz o algún arquetipo uh -huh. que para ellos venga del mundo prehispánico y sea simbólico como pues alguna greca y realmente son obras de arte efímero.
0: ¿no? Mm, Hermosas. Sí. Y muy colorido, ¿verdad?
1: Muy, muy, muy colorido. Además, siempre también iluminando el cempasúchil las velas. Las velas que hacen también el camino y que se utilizan dentro de lo que son los altares y las tumbas. Luego este la copal es una resina que se pone en un artefacto de cerámica muchas veces hecho por manos indígenas, y es la copalera. Y ahí se pone esta resina que se quema y hace un humo blanco muy especial que también ayuda a las ánimas a llegar. Y un aroma, es un perfume muy especial también. Muy
0: especial es ¿eh? sí. Que conecta muchísimo con la esencia. Yo sí. lo he, he tenido la oportunidad sí. de a, a olerlo.
1: Entonces está es la este. tierra, el elemento tierra presente, uh -huh. el elemento aire éter uh -huh. ¿no? el agua también es muy importante y dentro de lo que es también un homenaje al mundo mineral, eh, la sal en, en muchas tumbas y en los altares
0: se entonces, ponen cuencos tenemos, con
1: sal y el fuego pues, representado por las velas uh -huh. ¿no? entonces están los elementos conviviendo, se ponen cuencos con sal sí y, y ahí bueno está de alguna manera todo para dar la bienvenida y se hizo también dentro de lo que Dar es... la
0: bienvenida al otro mundo.
1: A las ánimas que vienen
0: ah, a estos que días vienen.
1: a visitar a la familia.
0: Ajá. Entonces
1: los que ponen la, la ofrenda uh -huh. honran a los que se han ido y son los días para conectar este mundo uh -huh. espiritual y son las ánimas que vienen a la tumba o a las casas. Es Ajá. un punto de encuentro entre el mundo terrestre y este mundo espiritual. Entonces, lo que sugiero Ajá. al que no ha tenido la oportunidad es de venir un día a México Ajá. e ir a Mixquic o a, a Michoacán a ver estos cementerios que se han vuelto puntos así de, de encuentro para celebrar la vida y a los que se han ido.
0: Pero debe haber muchísima gente, debe ser un sitio muy turístico, ¿verdad? Sí, uh -huh. es un sitio
1: muy turístico y hay también este sincretismo con la fiesta del Halloween, que en nuestro caso, como estamos frontera con América del Norte, también ha permeado mucho. Entonces se ha modernizado la tradición uh -huh. y de alguna manera se combina con lo del Halloween. Entonces ya se empiezan a ver en los cementerios pues esto. Sí.
0: mestizaje cultural, mestizaje, sí. al final sí el
1: Día de Muertos viene siendo pagano también, un mestizaje uh -huh. y ahora bueno otro mestizaje más ¿no? Sí, sí. Sí. en México hay la parte de que es una oda a la vida el Día de Muertos y también hay este como humor y se burla uno de la muerte para restarle miedo a morir Claro. entonces bueno pues por decir algunas expresiones de la muerte, pues no te vaya a coger la huesuda, no te lleva la flaca, la sí. pelona. Y todas estas expresiones que hacen reír y a la vez están restándole sí, miedo, sí. ¿no? A un sí, claro. miedo intrínseco de dejar de vivir.
0: Claro, claro, claro.
1: En Cataluña, y concretamente lo sé de Barcelona, estas rutas de altares existen. ...para personas que quieran visitarlas... ...en muchos restaurantes de comida mexicana... ...suelen poner un altar... O ...alguna vez tuve la suerte... ...de ver en el Museo de Etnología... ...un altar dedicado... A... ...al Día de Muertos... ...aquí...
0: Mm. ...y
1: también, bueno, pues... ...hay que ver la agenda porque sé que... ...la gente lo aprecia... ...y hay toda una ruta de, de altares... ...y hay música también... ...alrededor de todo esto... Cantos, uh -huh. también típicos, uh -huh. y es una forma de también combinar culturas y darnos cuenta que entre más ampliamos las visiones, más nos unificamos también como humanidad y nos enriquecemos.
0: Entonces, pues, si quisiéramos hacer una búsqueda en Google, por ejemplo, para saber si en nuestra ciudad hay algún altar de estos, pondríamos altar Día de los Muertos, mexicano, Barcelona, por ejemplo. Exacto
1: yo creo que con poner en la ventanita de Google uh -huh. esto ya te aparece una serie de, de uh -huh. opciones uh -huh. claro que sí y luego algo que evoca esta fiesta es al recordar a tus antepasados los que se han ido normalmente recordar lo que te dejan de bueno entonces en este sentido también es lindo porque es unificador uh -huh. no el hacer recuerdos de la persona que ya no está y de alguna manera que ecos están en ti, de esa persona, y no olvidar que no somos de generación espontánea, y que si bien hay que ir libres de equipaje y no estar cargando no y todo un karma que no, no va bien, el recordar y darse cuenta que uno tiene características y que puedes tenerlas presente para seguirlas pues haciendo vivas en tu día a día es muy positivo.
0: Claro, mirar atrás y ver a todos los es que somos el fruto de muchas generaciones que han vivido antes que nosotros y han tenido experiencias. Y que nos han abierto el camino. Y nos han abierto ¿No? el camino, exacto. Sí. sí, sí, sí. Y es un trabajo muy transgeneracional. Muy es bien. un
1: trabajo muy transgeneracional, mm. sí. Y en ese sentido lo siento. Y mm. liberador, porque mm. a la vez es bueno, pero vive, mm. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: sí. no es algo denso, es algo como muy. Es una danza a la vida, no para, para decirlo de alguna forma y bailar con tu sistema, no
0: sí, entonces recordar
1: lo forma. bueno del tío Juan, recordar lo bueno de el abuelo Alberto, recordar y en ese sentido pues tener la música de estas personas, no que son como luces ecos y recordarlos también se dice que es una forma de hacerlos vivir, no
0: claro y, tanto.
1: y entender que pues hay muchos planos también de qué es la vida al final ¿no? No. Uh -huh. es estar aquí o es dejar también trazos importantes para, para las personas, ¿no? para los seres humanos
0: uh -huh. sí, sí, sí
1: y ahora caminando me viene algo que me hubiera gustado mucho expresar es que de la misma forma que tú dices que tenemos la responsabilidad de nuestra salud y depende de nosotros cuidarla, también es responsabilidad que recordamos de la gente que se ha ido y la que está y a qué le ponemos intensidad, porque eso nos cambia la calidad de vida. Un abrazo, Diana. Chao, un abrazazo.
0: Muchas gracias por escucharme, gracias por participar, gracias por tus comentarios y sugerencias, gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Gracias también a KitFlus por la cesión de las melodías del programa. ¿Te gustaría mantenerte contacto y recibir comunicaciones exclusivas de Vida en Salud? Pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Si quieres apoyar al podcast para que pueda tener una larga vida y aportar cada vez mejores contenidos, hace mecenas en patreon.com barra Valeria. Nos reencontramos la próxima semana hablando sobre los productos lácteos en la alimentación. Si tienes intolerancia o alergia a algunos componentes de la leche, te interesará especialmente escucharlo. Y no te olvides de mantener la conciencia despierta sabiendo que si cedes tu responsabilidad estás renunciando a tus derechos y también a tu libertad. Que pases muy buenos días y excelentes noches. ¡Hasta la próxima!